0: en podkast fra NRK Offentlig sektor skviser de private og må slankes menn norsk industri. Gammeldags markedsliberal tenkning, synes SV-leder Audun Lysbakken. Det er feil å si at vi alle er rasister, sier forlagets redaktør. Aurokan så nedlatende svarer samfunnsdebattant har gitt bedre karakterer og mer læring hos de fleste. Men for de mest sårbare elevene har den slått uheldig ut. Og smittestopp-appen er blitt grundig utskjelt. Nå setter datatilsynet foten ned for videre bruk av den i jakten på koronasmitt. Ny dag, ny uke, ny i Dagsnyttaten, hvor vi også diskuterer styrte nedtrapping av norsk oljevirksomhet i studio i dag, Sigrid Solund. Gjennom koronakrisa de siste månedene har mange hyllet offentlig ansatte som helsearbeidere og lærere. Men den samme offentlige sektoren har vokst seg faretruende stor og er en trussel mot velferdsstaten, kunne vi lese i et intervju i Klassekampen for leden. Og budskapet kom fra deg, Stein hansen Du er leder i norsk industri, og det var kanskje ikke lærerne eller sykepleierne du tenkte på først og fremst, men hva er det du er så bekymret for når det gjelder veksten i offentlig sektor?
1: Det jeg er bekymret for er jo det som for så flere ganger blir diskutert i Stortinget i, i forbindelse med langtidsmeldingene perspektivmeldingene, nemlig at vi går inn i en fase nå hvor statens inntekter blir redusert, altså cash fra sokken vil bli kraftig redusert de neste 20-30 årene Samtidig så har vi en alderssammensetning som gjør at svært mange blir alderspensionister. Og vi går altså inn i en periode da hvor flere og flere blir pensionister og er av offentlig sektor og mindre og mindre penger kommer in fra såkeren for å finansiere offentlig sektor. Det er det, den debatten jeg vil ha, for jeg mener ikke at de som er ansatt i offentlig sektor ikke gjør en god jobb. Det er dyktige mennesker, men jeg stiller spørsmålstegn ved om ledelsen i offentlig sektor er nok opptatt av å effektivisere, legge till bedre til rette for mer effektiv arbeidsformer, ta i bruk ny teknologi, sånn som vi har sett nå på de digitale plattformene for eksempel. Så det er den debatten jeg ønsker å være en stemme i.
0: Men med den erfaringen vi har fått fra behovet for offentlig sektor de siste månedene, og det du sier at vil være behovet for offentlig sektor også i tida fremover, hvorfor er det da på tide å slanke den?
1: Nei, for det at vi kan ikke ha altså slanke og slanke, det har vært en voldsom vekst i offentlig sektor budsjettet til offentlig sektor øker med 80% på under 10 år. Vi bruker dobbelt så mye penger på offentlig sektor som de gjør i Sverige og Finland per innbygger. Så det, det jeg fokuserer på er at vi må få mer ut av de pengene vi putter in i offentlig sektor, slik at vi får en offentlig sektor som er den beste i verden, som vi kan være stolte av, og som ikke innebærer skatteavgiftsnivå, som ikke privat sektor kan bære. For det er jo slik at privat sektor og den, privat sektors evne til å sysselsette skaper inntekter og dermed skatter og avgifterstaten er jo i stor grad det som finansierer offentlig sektor, og det blir jo viktigere når du ikke har disse enorme inntektene ved å selge olje
2: og gass.
0: SV-leder Audun Lysbakken, du ble provosert av det du leste, men den best mulig offentlig sektor, det er du vel ikke imot? Nei, vi
2: har en offentlig sektor i Norge vi kan være stolte av. At, altså dette er jo et av flere nho om som advarer mot mot en for offentlig sektor. Og jeg syns egentlig tidspunktet for det er pussy. Det er litt sånn gammeldags tenkning, for at det som vi burde være nå, er å være litt forbi denne ideen om at det er et motsetningsforhold mellom offentlig sektor og privat sektor, at offentlig sektor er uproduktiv og privat sektor er produktiv. Tvert imot så er det jo et samspel og en stark offentlig sektor er en veldig viktig grund til at vi har en av verdens mest produktive økonomier. Og så tror jeg at det er ganske provocerende for mange som jobber i offentlig sektor å få høre at det ikke har vært noe fokus på effektivisering. Fordi det har vært et voldsomt fokus på effektivisering. Det har nå vært flate ostehøvelkutt i, i store deler av offentlig sektor i mange år. Mange steder har det skåret inn beinet. Det er noen store økonomiske problemer i kommunene. Og så er det jo også sånn at veldig mange av de reformene som har blitt solgt inn, ofte av NHO, som effektivisering for eksempel helseforetakene reformene i NAV adgangen til privatisering og profit i deler av velferdsstaten jo i praksis ofte har ført i mindre effektivitet mer byråkratien, mer rigid styring når markedstenkningen kommer inn så jeg mener det er det gammeldags, og det er feil debatt, fordi uh, denne motsetningen her uh, er, er rett og slett riktig.
0: Ja, hvem, og hvem er det som egentlig skal effektivisere offentlig sektor? Det er jo veldig mange forskjellige ting, Lir Hansen, så hvem ja. er det som skal løpe fortere eller altså, jeg, være mer effektiv?
1: Jeg, jeg sier jo klart i, i den kroniken jeg har skrevet at jeg, jeg gikk ut ta den enkelte men jeg synes det er svak ledelse. Jeg synes ledelsen i offentlig sektor har alt for lite fokus på å legge til rette for mer effektive arbeidsprosesser. Hvordan vet du det? Ja, det vet jeg, for jeg har jobbet der. Jeg var direktør i direktorat for naturforvaltning på 90-tallet og da hadde Stortinget bestemt at du skulle være stillingsstopp i staten. Så da måtte vi virkelig tenke gjennom hver gang vi skulle, fikk en ny oppgave, måtte vi tenke gjennom hvordan ska vi gjøre oppgaven med det mannskapet vi har, for vi fikk ikke stillinger. Altså, vi fikk ikke andre stillinger enn det Stortinget faktisk vedtok eh, hvert år i forbindelse med statsprosjektet. Og det er den debatten som jeg synes er litt fraværende. Jeg har et annet eksempel. Men det
0: var ikke akkurat bevis på at lederne er dårlige at du jobber nei, men, på 90-tallet, og da måtte dere tenke effektivt?
1: Nei, men da, måtte, effektivt. da tok ledelsen altså, Stopp, og da, pressa, da ble vi som ledere presset til å tenke effektivitet. Hvordan får du mer ut av arbeidskraften av det? Får du nye oppgaver? Trenger du da flere ansatte, eller kan du omdisponere de du har? Det er en del av problemet. En annen del av problemet er, vi sier ofte at offentlig sektor styres gjennom mål og rammer. Det er en sterk overdrivelse. Det er en utrolig detaljstyring i offentlig sektor, som gjør at svært mange ansatte i offentlig sektor bruker mye tid bare på å fylle ut skjemaer for å svare på spørsmål og dermed dokumentere selvfølgeligheter.
0: Lysbakken, som Liransen er inne på, altså vi bruker mye penger på offentlig sektor. Hvorfor, eller Hvordan vet vi at tilbudet i Norge står i stil til den pengebruken vi har, som altså ligger mye høyere enn det de gjør i nabolandene våre?
2: Altså det vi i hvert fall vet er at vi har en økonomi i verdensklassen når det gjelder produktivitet, og jeg tror ikke det er på Uh, uh, på uh, tross av, men uh, også delvis på grunn av en stark offentlig sektor som gjør at vi har kompetanse, vi har sikkerhet, vi har rom for å satse. Men leverer uh, og...
0: norsk offentlig sektor så mye bedre enn dansk eller svensk sektor at det står i stil til den pengebruken?
2: Det, det er jo vanskelig å sammenligne, men hvis du ser på en del av de debattene som har vært oppe de siste årene, så er jo for eksempel jeg leste senest nå i helgen en, en svensk artikel som handler om eh, de store fordelene i den norske eldreomsorgen i, i lyset av de siste månedene eh, vi har bak oss hvor Norge har lykkes veldig godt, men Sverige ikke har lykkes godt. Ser du på den privatiseringspolitikken som har vært ført til svensk skole så har det vært en ulykke. Så ja, jeg tror vi har godt grundlag for å si at den norske velferdsstaten er svært sterk, eh, og på mange områder er, for eksempel de sområdene bedre enn den svenske. Men så er, jo, så, men så er jeg enig med Lihansen på ett punkt, og det er det bør bli bedre ledelse i offentlig sektor. Men jeg synes ofte at når en og den norske har presset på for sånt, så har vi fått markedstenkning i offentlig sektor. Og det har faktisk ført til mer rigid och mer byråkratiserende måte å styre på. Men det vi nå trenger, det er mer et tillit. och så må vi bort fra ideen om att- offentlig sektor i seg selv ikke er produktiv. For da, da blir det litt sånn at altså hvis, hvis hjemmetjenesten i en kommune blir privat, da er han plutselig produktiv, men hvis han er offentlig, så er han ikke produktiv eller hvis en industribedrift blir statlig eid, slutter han å være produktiv. Det er ikke sånn det fungerer, tenker jeg. Det henger sammen, og eh, en god offentlig sektor bidrar til å skape en mer produktiv privat sektor.
0: Men, men, og, bare for å høre med de der arbeidsplassene. Hvorfor blir det færre arbeidsplasser i privat sektor som offentlig sektor er større? Hva er sammenhengen der?
1: Sammenhengen er økonomien. Altså, hvis du har en stor offentlig sektor som, som bidrar til høyere skatte- og avgiftsnivåer enn det privat næringsliv klarer å skape, så vil du redusere privat næringsliv, og du reduserer skattegrunnlaget. Så for det er jo det er en gjensidig avhengighet her, som, som Audun sier, altså vi trenger en veldig kompetent offentlig sektor for å utdanne folk for å ha velferdsnett som hindrer store konflikter, men det kan kanskje være så stor at ikke næringslivet har råd til å betale for det. Da taper vi arbeidsplasser i Norge og det vil være den største krisen for offentlig sektor, for vi har ikke lenger nok krokke som vi bare kan hente penger fra. Over tid så vil vi altså måtte få en handelsbalanse med utlandet som er langt bedre enn den vi har i dag, når du ikke lenger kan gamble med oljeinntektene.
2: Men, men da synes jeg det er rart at ikke eh, NHO litt oftere heller trekker frem diskusjonen om hvor er det de private investeringene må gå fremover. For det, altså, dette kan ikke gjøres bare en debatt om offentlig og privat sektor, for vi vet jo at akkurat den samme utviklingen du beskriver med flere eldre vil jo føre til at vi må, vi må investere mer i god eldreomsorg, for eksempel. så sant? Sånn at du, du, du kan ikke kutte der og samtidig møte den utfordringen. Samtidig vet vi at vi har en tydlig skjevet i den norske økonomien når det gjelder hvor private kapitalen går, alt for mye går inn i eiendom, i finans, i dag inn i olje og så altså ting som vi ikke kan leva av i fremtiden. For lite går in i in i en produksjonsøkonomi av den typen som, som du leder, den landbaserte industrin. Det vi må diskutere, ikke gjøre det til en enkel debatt om offentlig mot privat sektor, men hva er det vi må investere i for fremtiden? Vi ønsker vi mye mer investeringer i landbasert industri, men det er ikke bare ett spørsmål om å gjøre det på bekostning av offentlig sektor. Det må også være på bekostning av en del av de tingene som det strømmer penger til i Norge i dag, som vi burde bruke mer mindre penger på i fremtiden.
1: Men det som er en utfordring, og det, det er godt utredet, det er at hadde vi investert mer teknologi i de som driver pleie- og omsorg hjemme, så ville vi fått en mer effektiv hjemmehjelp. Altså jeg er selv kontrollutvalg og vet hvor stor sykefraværet er på de stakkerne som i dag driver eldreomsorg hjemme hos der hvor folk bor. Hagenutvalget foreslo en rekke investeringer som skulle gjøre den jobben enklere, altså at folk ikke løfter seg hjel at folk ikke får dårlig rygg, dårlig arbeidsstillinger, og det er, det, det er mitt anliggende det er ikke alltid bare snack om å ansette fler, det kan også være snack om å legge til rette för att de som gör en vanskelig jobb får bedre arbeidsverktøy å jobbe med og det er det som er reddet i industrien og vi har så lav sykefravær
0: Jeg tror det er enige om akkurat det punktet men vi må takke dere av Begget Ostein Liransen og Audun Lysbakken, men hvor pengene går og hvor de skal komme fra, det ska vi diskutere videre nå Bye. De fleste politiske partiene mener at vi gradvis må over fra fossil energi til fornybar. Samtidig har argumentet vært at det er markedet og ikke politikerne som skal styre denne overgangen. Men den ferske krisebakka til oljeindustrien går imot den samme logikken skal vi tro en kronikk i dagens næringsliv, hvor du er en av to forfattere Bård Lahn. Du er forsker ved Siser og Senter for klimaforskning. Hvordan mener dere at denne pakka til oljenæringa er et brudd med den argumentasjonen som flertallet av politikerne så langt har stått for.
3: Jo, når man ser på hvordan debatten om olje og klima har utviklet seg i Norge de siste årene, så har man fått ganske stort, en ganske stor endring i det at det har blitt veldig brei enighet om at klimamålene betyr at oljevirksomhet vil bli mindre lønnsomt. Det betyr at Norge må omstille seg bort fra olje. Men uenigheten har gått på hvordan den omstillingen skal styres. Og da har da typisk de, de grønne partiene, og miljøorganisasjonene har argumentert for at det trengs politisk syring, det trengs en, en planlagt omstilling omstilling eller planlagt nedtrapping av oljevirksomheten. Mens altså flertallet, særlig representert ved Høyre og Arbeiderpartiet, også Senterpartiet, har argumentert for at det er markedet som må styre, så lenge man prøver så godt man kan å redusere etterspørselen etter olje gjennom klimapolitiske tiltak, så må det være opp til markedet hvor den oljen som fortsatt etterspørres blir produsert. Men så ser vi jo da at når markedet plutselig slår inn for fullt, oljeprisen raser og nye investeringer stopper opp så går da de samma aktørene som mente att det var markedet som skulle styre inn og begynner å flikke på regjeringens opplegg og nærmest overby hverandre i å styrke da en krisepakke som er ment å holde investeringsnivå oppe på ett høyere nivå enn det markedet skulle tilsi.
0: Ja, da, da konkluderer dere på en måte med att denne pakka da styrker tanken på at også være en politisk styring av nedtrappinga
3: ja, det vi ser er jo at til slutt og slutt så kommer vi jo ikke unna politisk styring av oljesektoren. Sektoren styres hele tiden gjennom tilgang på areal, gjennom skatteopplegg og så videre. Og når vi nå ser at stortingsflertallet går inn og styrker forholdene for industrin som svar på denne markedsnedgangen, så stemmer jo det veldig godt med det man vet fra forskning på omstilling om såkalt, en så såkalt innlandet. Altså at når du har en stor og mektig næring, som er viktig både økonomisk og dermed også politisk, fordi den sysselsetter mange og har stor politisk innflytelse og så vidare. så blir det veldig vanskelig å på en måte akseptere at den næringen går nedover. Den får stort gjennomslag for sine ønsker, og det gjør det vanskelig å få markedet alene og på en måte styre den, den nedtrappingen. Da.
0: Tone Kristian Tiller, du er statssekretær i olje- og energidepartementet. Når dere har sagt i årevis at det er etterspørselen om markedet som skal styre dette, hvor er da logikken i at staten går inn og aktivt påvirker det samme markedet?
4: Ja, det er helt riktig. Det. Vi har jo egentlig hele veien planlagt for at vi ska bli mindre oljeavhengig, at norsk økonomisk ska bli mindre oljeavhengig. Jeg synes det som halter litt med argumentation her är at man sammenligner den situasjonen vi har stått oppi nå med Corona som om at vi var en slags eh, normal situation. Det som beskrives som en markedsnedgang var jo i realiteten en, en svært dramatisk og uoversiktlig som vi måtte ta ett politisk ansvar for å for å finne en løsning på. Det var en trippel krise som vår viktigste næring stod opp i. En global pandemi som førte til full stopp i etterspørselen konsekvensen av smitteverntiltakene, som førte til at folk ikke kunne gå på jobb, og det ble stans i all aktivitet, eller ikke all aktivitet, men veldig mye aktivitet på Norsk Okil, og en pågående priskrig mellom de største aktørene i oljemarkedet. Så det som beskrives her som, som nesten en markedsvikt eller en markedsnedgang, som om at vi var en slags normalt tilstand, det var jo i realiteten noe helt annet, der vi stod i fare for å miste tusen i stedetsflasser, hele lokalsamfunnet egentlig, som frykta for fremtiden og svaret vårt på det var jo en midlertidig målgrensa og avgrensa pakke til industrien, og vi ønsker oss jo tilbake til en normal situasjon igjen og derfor så har jo egentlig hele pakken en utlöpsstaten
3: också så sånn att vi ska komma tillbaka Ja, för det
0: var en ett ett undantagstillstånd. kan det då vara ett argument i en mer normal eller land? Det
3: är klart att detta var en väldigt speciell situation, men eh sånn, sånn som vi känner oljemarkede, så tror jag att hvis vi tror att lönsamheten i olja och gas vill gå nedover framover, så tillsi väl allt att det ikke kommer att ske på en väldigt sån gradvis och pen och pyntlig mode. Oljemarkede är kännetecknat av stora svängningar, plötsliga chocker och och kriser och en nedtur eh vill också eh, ta den formen då. Så sånn att eh, att omställningen eh, på en marknadsstyrt mode vill komma genom kriser av olika slag, enten det är pandemier eller kriger eller andra typer utlösande orsaker som man alltid kan då hävda att är en helt speciell situation. Det tror jag nog eh jeg nok vi kan vi kan vara eh, om. Och eh, så skönjer jag då att når man först står i den situationen så trenger man självklart tiltak som eh gör något för arbetstagare som eh, som er på en måte utsatt och for kompetensmiljöer som man ønsker å ta vare på og så videre. Men spørsmålet er jo da om det ikke hadde vært bedre och ha en mer helhetlig omstillingsplan for den nedtrappingen man mener man står overfor, så att man på en måte var klar för krisen var ute neste gang. Jo, vi
4: var jo i gang med den jobben, og vi stiller jo veldig høye krav til miljø og sikkerhet og klima, egentlig, produksjon på norsk sokkel. Og jeg vil jo si at eh, på tross av denne krisen da, som vi eh, forhåpentligvis nå kan komme oss igjennom, så, så er jo det store bildet og utfordringen for olje- og gassnæringen er jo egentlig uendret. Og eh, når tänker på de klimakravene som kommer til å komme, og den omstillingen det er nødt til å vår bekymring oppe i denne situation her var jo om vi hadde någon industri, om vi hade en leverandørkjede, om vi hadde kompetanse- og plasset, eh, som sto igen da vi har kommet gjennom krisen, for å fullføre den omstillingen. Men har, hvorfor ja,
0: skal dere utsette den omstillingen da, i stedet for å benytte anledningen som var her nå til å parkeringen igång.
4: Nej, men jag vill inte säga si att vi med denne utsättningen i det här tatt, för det är ett et viktig premiss for det breje flertalet i stortingen egentligen att vi skulle ta vare på den unika kompetensen som sitter i norsk leverantörsnäring och här här man inför en krise som var så akut att man stod i fara för att miste egentligen stora delar av den värdekedjan och det är det kan teoretiskt röra det kunde vi se og med att verft var tror med nedläggelse och och bedrifterna kysten eh, runt stod i far för att for å gå en kurs, og da vi tapt denne kompetansen, vi hadde tapt de arbeidsplassene, og da hadde vi ikke kommet tilbake. Så for å legge til, så var det sammen med Åland-Enskiministeren før Helga å åpne de områdene for havvinn utenfor utsida eh, sørlig Norsjø. Og der kan du se i praksis hvordan et verv som AIBET, for eksempel, de, på den ene siden så bygger de prosessmodulen for Johan Seidrup fase 2, samtidig som det også eh, har allerede miljødomsetting, eller stor omsetting for havvinn. Så det her henger veldig nøye sammen, og det var det vi stod i far for å miste hvis vi Nok, okay, hva stod.
0: vet vi, hva, hva gjør leverandørindustrien da når pengene går via oljeselskapene?
3: Det vi vet om, om omstilling i leverandørindustrien og på en måte de som er knyttet til olje- og i Norge, det er jo for det første at de er omstillingsvillige og, og omstillingsdyktige, mm. men også at interessen for å satse i nye næringer og på nye teknologier svinger omvendt proporsjonalt med investeringene i olje, sånn at vi vet jo det skal skal jo heller ikke så veldig forskning til for å, å gjette seg til at jo fullere ordrebøkene er når det gjelder olje- og gass-prosjekter, jo mindre plass er det til, til nye satsinger, mens i de områdene hvor det har pekt nedover i olje- så har investeringene og interessen på nye felt økt. Sånn at jeg tenker jo at det att man nå velger å gå så aktivt inn og holde oljeinvesteringene oppe som et virkemiddel for da, som man sier, å ta vare på kompetanse som skal som ska bidra til noe annet enn oljeinvesteringer på sikt. Det vittner jo kanskje mest om at man da ikke helt var klare med de, den typen tiltak og den typen uh, prosjekter som, som man uh, egentlig uh, kunne ønske seg. Da.
0: Men jeg bare lurer på en ting tidligere, for du sa jo at oljeprisen var jo en av de uh, grunnene altså lav oljepris til at dere kom med denne pakka mm. nå, den på opp, eller har varit på vei oppover igjen mm. uh, og så legger dere da rammevilkår som skal vare i mange år. Hva skjer hvis oljeprisene blir kjempehøy og går kjempebra? Da skal da skal man gå inn med nye rammevilkår som er dårlige igjen da, eller?
4: Nei, men det er jo det som er med denne pakken nå, at nå får de, nå får de en skattelette up front, som de får nå, og så skal de betale 78 skatt igjen når disse kommer i produksjon. Også men hvorfor, hvorfor skal helt... det
0: bare gå den ene veien da? Hvis oljeprisen skal være med å styre... Nei, men vi, det ligger jo, som jeg, jeg sa helt innledes, så
4: ligger det jo en utløpsklausel bygd i denne pakken, at alle, det gjelder for prosjekter bare frem til 31.12.22, og etter det så faller man tilbake på det systemet som vi allerede har i dag. Så det här var vårt svar på en helt ekstraordinær situasjon, og det skrives jo også i den kronikken at det var, det var med hensikt på å fremme økte investeringer, og det synes jeg egentlig ikke er riktig, for det, det var et svar på en veldig spesiell situation där det var snakk om å ta vare på, eller sørge for at investeringer som allerede var besluttet, og aktivitet som vi hade planlagt for, skulle gjennomføres for å unngå at vi fikk en total kollaps i norsk leverandreindustri, som vi hadde rammet denne omstillingen, som vi er veldig godt i med, för jeg har lyst med det.
3: Hvis jeg skal se litt fremover, da, bare helt til slutt, ta dere på ordet på at eh, nå er dette på en måte noen som, eh, som gj så tenker jeg at det store spørsmålet det blir jo hvordan bruker man de neste eh, par-tre årene? Eh, hvordan klarer man faktisk å sørge for å fremme den omstillingen eh, i leverandørende industrien sånn man er på ett annet sted neste gang krise er ute? Det tenker jeg er det vi bør ska Vi, vi ska fortsette med det. Med høye, høye krav til, til klima på Norsk Løkkel.
0: Takk skal dere ha begge to. Tone Kristian Tiller, statssekretær i olje- og energidepartementet og Bård Lahn som er forsker for klimaforskning. Först skulle vi laste ned smittestopp och ska skal alle deaktivere den. Hva skjedde egentlig med den sätt satsingen, spør vi litt senere här i Dagsnytt 18. Men før det till et nok så betent tema, är vi alle rasister? Det är i hvert fall blitt hevdet i debatten som har rast de siste ukene. Men Katrine Sannes, du är sjefredaktør i Odem Stenersen forlag, og i din spalt i Dagbladet i går, så skriver du att- citat å si at alle er rasister er like meningsløst som å si at ingen er rasister. citatslutt. Hvorfor følte du for å komme med dette nå?
5: Det er flere grunner. Det, det ena er en opplevelse av en polarisering i debatten, hvor nettopp disse ytterpunktene blir holdt, blir holdt opp mot hverandre. På den ene siden så har man fremstående politikere som mener at det ikke finnes rasisme i Norge, og på den andre siden så har man, har man skarpe, skarpe debattanter som sier at alt er egentlig rasisme, alle er bærer av, av en rasistisk tenkning uten å være klar over det. Og midt i mellom her så tenker jeg at de aller fleste av oss opplever at hvis år. Men, men at debatt klima opplevelve som så ubehalig ats man kvier seg for å gå inn og gå in og men mene vældig my og pprver ansert, for de man bliver repet fra høre og venstre fra alle fronter som tidig. Jeg har nok også oplevt at særlig ho det vi syns der er vanskelig och gå och gå in i, i debatten og försöksvis sy si något kritiskt eh, kritiskt. så har jo eh de sista veckornas utveckling med alle disse berättningarna eh, om norsk vardagsrasism som en, en rasismens me too varit
0: eh Altså, men det menar du att det är liksom väldigt historier och väldigt lätta exempel ja. ja. ja altså, du har du har historier från folks vardagsliv. Eh
5: så tror har varit enormt viktigt, väldigt rörande, väldigt chocker för många eh, som jag eh, tänkte att disse historierna er det viktigste vi kan, vi kan fortelle nå, fordi, fordi den jo viser, viser det som er den norske versjonen. Norge er jo ikke USA, selv om demonstrasjonene i veldig stor grad etterligner de amerikanske demonstrasjonene, og man bruker de samme slagordene, og man kler seg på den samme måten. Mm. Men hvis man skal treffe med analysen, så må man jo vite hva som er de norske forholdene.
0: Og når du, du sa «dere hvite», så pekte du på mig for jeg, for alle som bare hører på radio, så kan jeg si da, «jeg er den eneste», hva skal vi si «krittvite» her i, i studio. Thomas Prestø, du er tidligere leder av African Youth in Norway, og du har 27 års erfaring med antirasistisk arbeid i Norge, og du har reagert på noen ting i kronikken til Sandnes. Hva, hva var det?
6: Altså det jeg på mest kanskje er litt at den er den mangler en spesifisitet. Altså der er egentlig et ønske om at vi, de tingene man går i diskusjon med, der bør man navne i hvem man går i diskusjon med og hva. for det blir en svadifisering. For eksempel det at vi er alle rasister er en, en faglig kommentar. Der finnes det studier fra Harvard og så videre som viser at selv har en forskjellighet for visse ting som har blitt forut gjennom hvordan man blir representert iblandt andre barneböcker och andra ting så ett studium som visste svarta barn som valkte allredig 4 års åldern den vita dockan så när man ser vi är alla rasister så är det oss handlar det också om att själv svarta har internaliserat rasism och det
0: ligger det då i att det å være rasist når du ser man kan være det helt obevisst alltså att man er man, er man rasist fordi man, man har fordommer, for eksempel? Man har en
6: totalt ikke funksjonell, en ikke operativ forståelse av rasism i Norge, som gjør det mulig for oss å ikke håndtere saken. Fordi da kan man se si at det ordet er så stygt at det vil man forholde sig til. Og så er det nesten litt vondere å bli kalt rasist enn å systematisk oppleve rasisme. Og så stopper hel, hele aktiviteten där. Det som er viktig å forstå er at rasisme er en isme. Og nå vil vi også si at det er systemisk, så handler det om for eksempel at hvis jeg kjøper en leilighet, og du kjøper en leilighet, og det er akkurat samme leilighet, så er din leilighet verdt mer enn min. Og det er en økonomisk manifestasjon og rasisme, uten at noen har hatt en ond intensjon, noe som helst sted. Det er, et, det er noe som reproduserer sig selv, med mindre man aktivt arbeider imot det. Det er det man mener når man sier at det er systemisk. Ikke at en eller annen ond person systematisk møter deg 30 ganger om dagen bare for å slenge ned rasisme i ansiktet ditt. Det er ikke det som blir sagt, og här trenger vi faktiskt at det blir en faglig oppdatering, sånn det ikke stopper hver gang noen som ikke har lest seg opp, eller har en forståelse for det, reagerer på en slags ryggmarksrefleks.
0: Men da ser du sånn att det holder ikke lenger bare å være antirasist, men må være det på den riktige måten. Hva legger du i det? Nei,
5: jeg opplever jo at uh, noe, av, noe av det man blir, med, blir møtt med i disse diskusjonene, det er som Thomas viser her, hvis du ikke tänker på den riktige måten, hvis du kan har lest den riktige teorien, hvis du ikke bruker begrepene på riktig måte, så gjør du det feil. Uh, og dette er er på på så många nivåer problematisk. For det første fordi det upplevs som en väldigt stark ekskludering bland meningsyttrörare på hoppas jag av alla farger och i alle utdannings i utdanningsnivåer. Eh och så tänker alltså och så jeg skeptisk til till detta med att säga si att alltså jag upplever det är en liksom av av begrepp eh med och vad er rasisme? Hva er, uh, uh, hva er uh, fordommer? Uh, altså rase, rasebaserte fordommer som er bevegelige, og hvor man også kan ett oppleve et ønske, og, uh, ønske om korrigering. Det, her, det, er to veldig, det er to veldig forskjellige ting. Å si på den ene siden at uh, uh, jeg i kraft av uh, min, uh, uh, min norskhet er mer verdt enn deg, for du, for du er mindre norsk enn meg. Det er uh, en Anting ting enn å si at eh, er en jeg rasist. var ikke ja, det er en rasist ja, det er forskjell på det, det, rasisme og, og en ja, la, meg, ja, la, meg, la meg fullføre det er noe annet enn å eh, si i vannvare eh, stakkars, stakkars deg
0: som jeg upplevde i min barndom ja, nå sier du at det er rasismen, men da jeg spurte jeg om at vi alla er rasister, så ligger vel det at, det, uh, at man, kan, uh, kan man ikke kan si ting som kan oppleves som rasistiske uten at man selv er en rasist?
6: Ja, men nå var det det spesifiktet. Ja, det skjønner jeg, for, jeg, for det var liksom det verste. Det er en rasist, ja. og en rasist er en som er tilhengig av en rasist filosofi och tankegods. Men er vi da vi alle, alle rasister? Være, vi hvis... kan alle være bærere av rasistisk tankekost uten å være rasister. Samme som vi alle kan ha kvinnediskriminerende tankekost eller kommentarer. Mm. Dette har Norge et apparat for. Dette, denne kampen, jeg sier ikke at vi er ferdig med å ta kvinnekampen på noen som helst måte, men vi har håndtert disse tingene før. Så er, jeg stusser litt over at man liksom glemmer alt man har tatt på andre kamper, og gjør dette her mye mm. mer vanskelig enn det egentlig er. Det er ikke så veldig vanskelig å forstå at vi kan si ting, og vi kan bære ting som faller in i en rasistisk mm. tankekordsarm.
0: Men men blir det da det riktig, å si... Ja, men blir det riktig det å si at alle er rasister? Ja. Hæ? Blir det da riktig å si at alle de er alle rasister når, med den?
6: Når, når for eksempel Guru Sebeko, er en som har sagt det, hun henviser til de studiene som jeg snakker om. Mm. Så det er ikke en venstre-radikal-super... Nei,
0: nei, jeg bare lurte på, for da du sa det så, så hørte det som... Det faglighet. Ja, men det hørte det som du kan, at vi kan alle si rasistiske ting uten at vi alle er rasister. Ja. Jeg kan
6: også si rasistiske ting, ja, ja. selv om jeg er i mørke huden, ja. og alt mulig sånn. Så, det, så det, derfor, det, er ikke, det er ikke egentlig så vanskelig. Det er egentlig ganske lett, vi kan alle bare bære rasistisk tankekods. Vi kan alle gjøre handlinger som forsterker effekten av rasisme. Spesielt hvis vi ikke oppdaterer oss. Og for oss sikte til hva jeg mener. Nå snakker jeg spesifikt om de som uttaler sig i det offentlige ordskiftet. Jeg mener at jeg kan forvente at hvis noen har lyst til å ta opp spalteplass og bruke stemmen sin, som da faktisk tar plassen fra andre i rasisme-debatten, at det er en forventning om at du da har lest et par artikler og så videre, og oppdatert deg. Mm. Det er noe helt annet enn den diskussion som i hjemme, på skolebenken og så videre. Nå snakker vi om at hvis du velger å ta den plassen Gid å gi den en halvtime først.
7: Mm. Ja,
5: her synes jeg vi ser et kjempegodt eksempel på, på, hvorfor, på, altså på nettopp denne retttenkningen som, som, som man blir avkrevd. Du skal argumentere på den måten noen mener er riktig. Du skal uh, henvise, til, uh, henvise til de og de artiklene, til de og de forfatterne, og så
0: videre, for å, for å være meningspill. Men gjør man ikke det på andre du, områder? Da? Hvis du ska uttale dig om klima eller økonomi, så regner man med at du har ja, i seg sen först. Selsa seltsakt.
5: Eh øh, och eh vet jag inte helt hur han har det fra at jag ikke har läst det sugigne. Men det är ju det, er, det får det får vara han. Och
8: så
5: det du efterlistade med fravärd av referenser i spalten så var det helt bevisst. Eh och grunden grund det var nettop fördi, hvis du ska diskutera det større øh,
6: den større bevegelsen i bildet
5: Altså, øh, ja, er du, ja, sikker, er du ja, sikker på man det? Ja, man maler et feilaktivt. Er du, aktivt, er du ja, det, er det er sånn samme, det oppleves? Ja,
6: det er ikke samme person oh, ja. som har sagt alle de tingene. Det
5: det, så, så det står det ikke heller.
6: Nei, men det, man maler et bilde som om det er et helt miljø som har en sånn jargong og så videre. Og det er det jeg sier, det er det faktisk ikke. Den, det, det du beskriver der eksisteres ikke som enkelt tilfelle. Det er selektive utvalg som mm. sammenblandes på en måte som representerer de som står midt i denne kampen her på en måte som ikke ikke er verdig.
0: Men, men, men prester, tror, tror du at noen kan bli litt engstelig for å uttale seg, engstelig for å si noe feil? Jeg måte...
6: tror det, vet jeg. Jeg kommer fra to blandede familier. Både min mor og min far er halvt mørke og vita. hvite. Jeg er vokst i det her. Familien min har 57 års erfaring. Men, men er det, er
0: det gunstig da, hvis alle skal gå rundt og være redde for å si noe feil, eller ikke kunne henvise til det? Det er ikke gunstig,
6: men det er egentlig når noen dør, så er det ikke egentlig så veldig viktig om noen er litt engstelig. Dette her er ett utrolig vanskelig tema, som man må ta litt på ubehaget for å komme ut på andre siden her på riktig måte. Og det er det vi sier, så når vi sier at man må gidde og gi det litt effort, så er det en anerkjennelse at dette her er ikke en easy fix. Dette her er ikke lett. Jeg har ikke malen på vad som er riktig, så vi har ikke sagt du må henvise til disse og med sånn. Vi har sagt oppdatere deg på vad det betyr eller hva er det det mot før man reagerer bare på en ryggmorsrefleks og bare leser inn det noe som er helt tilfeldig.
0: Okej, okay. det var så langt vi kom. <laughs> Takk skal dere ha begge to. Thomas Preste, tidligere leder african youth in Norway, og til forlagsredaktør Katrine Sannes og spaltist i Dagbladet. For fire år siden ble fraværsgrensa innført i videregående skole her til lands, og den har vært heftig diskutert både før og etter. Reglene setter et tak på hvor mye elevene kan være borte fra skolen og fortsatt få karakter, og i dag kom rapporten som evaluerte den. Professor og forskningsleder ved Forskningsstiftelsen FAFO, Jon Rogstad, du er en av forfatterne bak rapporten, og vad er hovedfunnet deres?
7: Hovedfunnet er jo at fraværsgrensen fungerer veldig bra, ut fra det målet om å få flere elever til å være mer på skolen. Det, det totale nærværet har økt med 27 prosent hvis vi de sammenligner det året før og i den treårsperioden som vi nå har studert. Så sånn sett er det en suksess. Ikke bara er de mer på skolen, de lærer mer av å være på skolen. Og, det får vi håpe da, når de først er der. De ja, er og det er jo litt interessant i den situasjonen vi har vært oppe i, så får vi nå se hvordan det har gått. Men når vi da ser på det andre målet, på det som dreier seg om å redusere frafall, som jo har vært en viktig utfordring i 25 år, altså fra reformen i 94 og frem til nå, så er det spørsmål hvor viktig er dette reddskapet inne i verktøykassa. Og da stiller vi litt mer spørsmål ved om det faktisk virker for de mest sårbare elevene, eller om det til og med kanskje virker negativt. For nå er det jo slik at fraværsgrensen sier at alt fravær, udokumentert fravær, over 10 prosent, det gjør at du kan få ikke vurdert. Og en elev som da har gått fra 18 prosent til 12 prosent har redusert masse avgjørelse. Men likevel så kommer de altså over denne fraværsgrensen og kan få problemer i forhold til å fullføre og bestå videregående opplæring.
0: Men nå sier du at dere stiller spørsmål, men dere har vel også funnet noen svar og noen statistikk for hvordan det slår ut for denne gruppa som kanskje før hadde, fikk, hadde ett fag hvor de ikke fikk godkjent
7: og ikke fikk karakter. Absolut, Vi har funnet at IVE, er viktig. Det klarer ikke å få ikke vurdert. Det er veldig viktig fordi man klarer ikke gjennom fravarsgrensen og at det blir færre som får ikke vurdert. Det også, og de som får det, får de gjerne i flere fag. Sånn det vi da sier er at det er en betydelig andel som har en økt frafallsrisiko. Og når jeg ikke sier frafall enda, så er det fordi frafall måler vi først etter fem år, og dette kom jo i 2016, så det endelige svaret på hvordan dette vil bli i forhold i frafall, det får vi faktisk først etter 2021.
0: Men kan vi se si at det er flere som stryker nå enn før? Nei, det kan vi ikke se. Si. Nei. Men bare vad hva kan vi si da? At for de som har hatt, vært ut, uh, avgangselever, hva...
7: Vi kan si att det har ikke fungert for, som det verktøy vi hade tänkt for å redusere frafall slik det ser ut nå. Det er endelig resultat på det. Det kan vi ikke helt sikkert si. Men vi vet att det ikke er en mindre andel som får IV, vilket man altså ikke har vurdert, vilket mm. man kunne håpe på. Og vi vet at de som får det, får det faktisk i flere fag, slik at for den lille gruppen som vi her snakker, så er det en større sannsynlighet for at vi får problemer med å fullføre og bestå, og så må vi veie det opp mot at det er veldig, veldig kutt for den store flertallet. Nettopp.
0: Og dette funnet har jo blitt presentert, i hvert fall i det store og det hele, som en veldig glad nyhet i dag, men dere er like fullt bekymret fra elevorganisasjonshold, hvor du er leder, Kristin Schulz. Mm. O da betyr vel det at dere veier disse få elevene tyngre enn majoriteten,
9: eller? Ja, det gjør vi absolutt. Vi ser at fraværsgrensa er noe som mange elever tenker på som et irritasjonsmoment. Det irriterer dem, det er litt slitsomt, men det går greit. Men det er jo ikke de elevene vi er for å representere. Vi ska representere de elevene som blir offer for den fraværsgrensa vi har i dag. Når vi ser rapporten, så ser vi at regjeringen rosemalt tallene om at fraværet har gått ned i 27 prosent, som høres unektelig pent ut. Men da har vi også tenke på hva er bak disse tallene. Og realiteten är att de elevene som allerede var mye på skolen, de är litt mer på skolen, mens de elevene som hade det største fraværet, de klarer ikke å redusere fraværet sitt nok, som gjør de disse likevel ikke kommer under taket på 10 prosent, som i realiteten betyr at de er dett ut av videregående. Så vi har jo advart mot dette siden 2015, da fraværsgrensen først ble innført, og i den andre delen, rapporten så kom det fram att fraværsgrensen øker sannsynligheten for å falle fra i skolen, og denne rapporten bekreftet at det er tilfelle for enkelte elevgrupper, som spesielt er de elevgruppene som sliter ekstra mye.
0: Og hvordan mener du det fungerer med disse tallene for denne gruppa, Guri Melby? Du er jo
10: eh, Ja, det är jo... Jeg deler jo sin bekymring for de mest sårbare eleverne. Samtidig synes jeg det er viktig å si at mange av dem som har mest fravær er også dem som har redusert fraværet sitt mest og også fått bedre resultater. Så for mange av dem med my fravær så har fraværsgrinser også virket. Og det er så ikke så overraskende. Det tror jeg både dem som var veldig for fraværsgrinser og dem som var mer skeptisk til den hadde forventet at det skulle virke for en veldig stor gruppe av eleverne. Og de elever vi møtte i dag på Lambert-sætter der vi presenterte rapporten de sa jo at fraværsgrinsene hadde ført til en slags sånn holdningsendring, at det ble mer sånn selvsagt at de skulle gå på skolen, och det tenker jeg er en grunnleggende bra ting. Men så är det jo da disse elevene som får ikke vurdert, och som dermed ikke får noe vittnemål. Jeg synes jo ikke rapporten är helt sånn entydig på at fraværsgrinsene nødvendigvis har gjort det verre for dem. Det synes jeg er vanskelig å ut av rapporten, men den har i hvert fall ikke hjulpet dem, men det tror jeg egentlig ikke at så mange heller hadde forventet, og det er helt andre virkemiddel som må til for at de mest sårbare eleverne, som har aller størst vanskelighet til å komme seg på skolen, skal greie å fullføre.
0: Og da lurer jeg også på Schulz, for dere skal jo, du sa dere representerer de mest sårbare, men dere skal vel egentlig representere alle. Hvorfor skal hensynet til disse, denne, disse sårbare elevene, som ikke vet hvordan har reagert på disse, denne nye regel, hvorfor skal det veie så mye tyngre enn hensynet til alle de andre?
9: For det som er greia nå med fraværsgrensen er at de, denne grensen funket før var allerede mye på skolen. Det sier FAF også. Dette er elever som sannsynligvis hade kommet til å fullførte og hadde veldig greit, av om vi hadde hatt i fraværsgrensen eller ikke. De kommer litt ekstra på skolen. Det snakker om en eller to dager som, etter min mening, er piss i havet man ser på det store bildet. Altså i vi, En eller to dager i året? Ja. Ja. Men det vi ser som nu blir konsekvensen är at de elever som faktisk sliter og som pushes ut av fraværsgrensen de har ikke noe å løne seg på og dermed får de en lengre, tyngre og dyrere vei tilbake på skolen. Ja. Jeg vil bare ta med
0: litt sånn pikant detalje her. Dette er jo egentlig høyres baby denne, denne fraværsgrensa. Nå er du her fordi det er du som er kunnskapsminister nå. Men du ville jo egentlig fjerne denne fraværsgrensa i 2017 eh, da Venstres landsmøte behandlet dette. Men fordi du og Trine Skjægrande og Ola Elvestund var med i Dagsnytt 18 fikk det ikke stemt, og dermed gikk det motsatt vei, og det ble flertall for å beholde den. Ja,
10: det ble færdall du... for på Venstres landsmøte. Hvorfor skulle jeg fraverskrensen. Ja, ja. Yeah. Men... Och det var något også för det att landsmötet menar var ganske delt, Och Dette... det
0: menar jag också reflekterar väldigt gott. Men vad vad menar du idag då? Da? Önskar du vill du ha den frågan? Jag
10: menar ju att de rapporterna ni har fått det är ju inte bara den en rapporten, det är också två rapporter tidigare. Menar att visa at friskoless har 쇼ppas mange positiva effekter. Att det menar det riktigt behåller. Och den har nämligen visat att en god del ting av det vi fruktat ikke har slått till. Det visar blott att när den blir praktiserad lik mindre rigid än det man kunde frykte. Det er ganske mange lärare och rektorer som brukar en god del skjønn, sånn det många av de elever som har reducerat från sitt fra 18 til 12 prosent, som faktiskt får vurdert. Selv om reglene er 10 prosent, så er det faktisk mulig å bruke skjønn opp til 15 prosent. det jeg mener vi bør diskutere nå er, for eksempel skal vi gjøre noe for å utvide det skjønnene? Kan det hjelpe de elevene som elevorganisasjonen er bekymret for? Eller er det helt andre tiltak? Altså det viktigste är jobben med nå er en reform av videregående opplæring. Den har vært relativt lik siden 1994. Noe av det viktigste nå er at vi får en videregående skole som er tilpasset den enkelte elevs behov, at vi gir mer valgfrihet och mer motivasjon til för det
9: ja, men det vi ser det att frånvaroskänslan är nu ett problem. Eh, de har snackat om att kompenserande tiltak är något vi kan göra för att kanske bättre den lite, men det är fel än att starta. Frånvaroskänslan har blivit infört och vi ser att det nu straffar elever med stryk, eh, mens vi elever sett och väntat på att och hur ska finna dessa andra tiltak, så är det elever som nektas vittne måll fördi de har för mycket frånvar helt ju av om de har något förderingsrundage eller inte. Och eh, dessa elever får en tögrare vej tillbaka på skolbänken. Vem är det det gäller?
0: Vem är det som inte kan gå på skolan 90% ja. Kusmen. Vem är nej alltså vem är disse sårbara elever? För man kan ju gå till lege hvis man er syk, man kan få läggmelding. Alltså det finns ju ett system för att kunna hvis man hvis man har grundlag för altså hvis man ja, må være mye borte, så hvem
9: er denne gruppa? Vi ser at de, de elever som ofte ender opp i disse gruppen, det er elever i svakere sosioekonomiske familier, som kanskje ikke har råd til å legge Det kan være elever fra innvandringsfamilier, som sliter med å forstå systemet, som kanskje ikke helt vet hvordan de skal håndtere det. Det kan også være elever som sliter med psykisk og mentale problem som dermed har vanskelig for å faktisk dokumentere det som gjør at de ikke klarer å møte på skolen.
0: Røkstad, har dere sett på noen av disse potensielle kompenserende tiltakene som kan fungere da?
7: Nei, ja, altså jeg har bare lyst supplere litt grann her, fordi det er, nok, det er veldig viktig at det er mange elever som opplever at de har en veldig legitim grund til å være borte, men det går ikke an å legitimere det med dagens system. Og det er, no, er en viktig, viktig sak på, og syns synes det er ganske sentrale signaler her i stedet, Ta litt mer i den diskusjonen, hva slags skjønnsutøvelse er det som det skal være grunn for skolene å bruke. For det er det nok ganske usikkerhet på ute bland rektorer og lærere.
0: Så tydeligere signaler for eksempel fra dig da, Guri Melby, om at og eventuelt en økt grenser fra, fra den 15 prosenten til 20 for eksempel, kunne det vært noe da, eller? Ja, nu har vi jo fått
10: den här rapporten i dag. Jeg det er viktig at vi nå bruker litt tid på å diskutere det här for jeg tror at vi er enige om at det fungerer godt for de store flertallet av elever, så nå må vi snakke om både vad vi kan gjøre med fraværsgrenser, men også vad vi kan gjøre generellt om innretningen av skolesystemet for disse eleverne som vi nå snakker om, og Si, det kan någon av forsken här korrigera mig lite men jag har inte läst rapporten sånn at denne, denne gjør det så at dennara denna förvaltningsansvarig välvis gör det som är värre for de elever at det inte finns någon dokumentation på det.
0: Jag vet väl att jag inte visste helt
10: hur ja, det skulle ut Ja.
7: Ja, så er det lite att visst det at visst de, de har reducerat det mycket mm. så kommer de allikeväl över ja. och så länge det känns att örelsen helt exceptionell for för den enkelte mm. så blir det lite lite krävande det är egentligen. Men det
10: är om vi gör det värre for de sårbara eller om vi går grejd och lyfter dem ja, ja. nog med det här Men det är
9: som er et stort problem i denne debatten, det er at mange undergraver prinsipp rätt från Vi är väldigt inne i principen om att elever ska strykas i et fag kun på bakgrund av det fravärd de har, oavhängigt av om de faktisk har värderingsgrundlag. Här underramar man ju också lärarens inta pedagogiska fördiet man bör du ha tillit till att lärarna klarar av att om eleven har värderingsgrundlag nog. Eh och det mange som snackar om att ställa krav eh i till eleverna och att det därför vi har frånvarogrensen. Men jag syns att vi ska hålla oss för god för att skapa ett bild av att norsk skola før frånvarogrensen aldrig ansvarlig gör elevens og kunne låte dem fære til og fra skoler som de ville. Det har alltid blitt stilt kraft. Det, 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 det har vel ingen
10: her uh, tegnet heller. Jeg vet ikke. Vi får la den henge litt i lufta og si
0: at debatten, du sa, debatten skal begynne. Vi har jo hatt den i noen år. Vi får fortsette noen år til. Takk skal ja, dere ha, alle tre. Alle sammen. Kristian Schultz fra Eleveorganisasjonen, Guri Melby som er kunnskapsminister, og Jon Rogstad som også er forskningsleder ved FAFO.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Den beskyldes både for å overvåke och og for å lite effektiv i å bekjempe koronasmitte. Nå setter datatilsynet foten ned för smittestopp-appen, legger ned et midlertidig forbud och ber Folkehelseinstituttet slutt och bruke appen i videre jakt på koronasmitte. Appen skulle hjelpe myndighetene med å spore smitte ved at den fulgte med på hvem som var i nærheten av hverandre. Og Bjørn Erik Thoen, direktør i datatilsynet, dere sa ja til appen da den kom. Hvorfor sier dere nei nå?
12: Bare for å ha det formelle riktig her, så har ikke vi i dag sagt at denne appen på stanse. Men vi har sendt et varsel til Folkehelseinstituttet som selv har valgt å ta ned appen og, det, og da også slette data i den. Og vi i Vattusinne sier akkurat det samme som jeg gjorde i dette studio for en 7-8 uker siden da den ble lansert nemlig at vi ikke er imot bruk av teknologi vi er ikke imot bruk av smittapper men det vi ser på inriktningen på denne appen är att de har valt en teknologi och en teknologisk lösning som är för ingripande mot personvärde. Och det seg om to ting. det handlar ju om två ting. Eh det ena drejer sig om att de bruker så kallad lokationsdata, altså GPS. Det är teknologi som kan se si var någon är i smittesporingen. Och det andre är att de har ett samtycke eller en tillåtelse till all man kan göra i den här appen. Får vi med huska på att detta blev sålt in eh, och anset som en smittesporingsapp som skulle eh, varsle nära kontakt mellan vänner som var smittade. Men så är det också så sånn att man kan driva modellering av smittspridningen i samhället på 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 si sin sånn nivå. Eh, man kan driva forskning och när man laddar ner denna appen så säger man ja till alle dessa tre eller kanske till och med fyra formålna. Dette, og spesielt det som går på valg av teknologisk løsning, nemlig man bruker GPS, det er både strid med hva Verdens helseorganisasjon har vad hva personvernrådet har anbefalt, og der sitter alle datatilsyn i Europa, og også noe vi har sagt hele tiden.
0: Camilla Soltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. Hva er det dere har fått ut av den appen?
8: Vi har i forrige uke publisert de første analysene av data, og det er data om at, som viser at det nå er mye mer kontakt. Man treffer mange flere mennesker, og spesielt er det mye mer nærkontakt, altså mennesker man er sammen med, nærmere enn 2 meter, mer enn femte minuter. Det er viktige opplysninger som forteller oss at nå oppstår det mange flere situasjoner der det er risiko for smitte enn det gjorde bare for kort tid siden. Skjedde en, det skjedde en vesentlig endring rundt 10. maj og det kan vi følge med hjelp av dette.
0: Men det var litt vanskelig å forstå datatilsyn her, for de, sa, de sier det samme nå som de sa. Hva står det i de, brevet dere har fått som gjør at det nå sletter
8: alle data og øh, stenger ned appen da? Forskjellen er at på det tidspunktet den ble lansert så vurderte de det som forholdsmessig, som det heter, å ha denne type app samtidig som man skulle bruke den for å få mer kontroll med smittespredningen, vi mener at den kontrollen med smittespredningen, den er minst like viktig nå, og at det at vi nå jobber for å få den appen til å fungere også med i smittesporingen, det er veldig viktig for den videre kontrollen.
0: Men har den appen forhindret smitte på noen vis da?
8: Ikke foreløper, for vi har jo ikke fått den testingen som vi hadde planlagt, så nå har vi lagt opp til en annen måte å teste på.
0: Hva mener du med det? Nei, jeg skal forklare det.
8: Fordi det så få som er smittet, det er en veldig god nyhet, så har det ikke vært mulig å teste ut appen ved hjälp av folk som er smittet. Så därför hade vi noe planlagt å gjøre det ved hjelp av folk som ikke er smittet, og rett og slett følge bevegelsesmønstret.
0: hvis det nå blir en oppblomstrington, og så har alle slettet denne appen, hva sier du da?
12: det sier jeg da det, det sier, jeg sier det som jeg har sagt hele tiden nemlig at det er godt mulig å få dette til hvis man uh, bruker teknologi på en annen måte uh, og vi driver ikke sakspanning på Dagsnytt 18 og siste gang jeg diskuterte dette med Camilla Soltenberg i Dagsnytt 18, så ga vi en prinsipputtalelse om hvordan man kan bruke, drive smittesporing med smittapper. Men det først nå vi har gått inn og sett på hva vi har brukt. Unnskyld, de har brukt. Mm. Det nå vi har sett på hvordan de driver anonymisering, som jo Folkehedsinstituttet ikke har fått til. Det nå vi ser på hvordan innsynsordningen er, fungerer, som de heller har fått til. Mm. Så det er ganske mange tekniske ting som rett og slett ikke har lykkes så veldig bra okay, i denne hvis... appen, og det er
8: det vi tar opp uh, Greit. nå. Greit.
0: Da skal Sondre sånn få svar på det, for vi har flere mennesker i Jeg studiet skal her. Skal prøve å svare altså.
8: kort, for det første så er det helt riktig at appen fortsatt er under utvikling, og at vi ikke har fått til alt det vi har som mål å få til. Men det vi har fått til, det er jo ved hjelp av tiltakene å få bedre tid til å utvikle den. Det uforsvarlige var jo å forsøke, eller det som var på grensen av det forsvarlige, vil si, det var jo forsøk å forsøke få den til å virke så fort da vi trengte den i første fase av epidemien. Nå har vi mulighet til å gjøre dette på en forsvarlig måte. Vi har fått til anonymisering, vi har fått til analyser. Det skal vi beskriver nærmere, men där er en god del ting som vi jobber med å få på plass, blant mm. annet det å kunne bruke den i smittesporing. Men det aller viktigste vi har fått till. det er jo at dette er en app som er frivillig. De som laster den vet vad de gjør, de får beskjed om begge de formålene, og hvordan de hänger sammen, og vi skal fortsette och jobbe med det som utgangspunkt.
0: Det var ikke mange nok som lastet den heller til at den fungerte helt sånn som det var ment at den skulle. Helseminister Bent Høy, hva her hele dette
13: av forløper så ligger vel regningen på rundt 25 millioner og så er må våre på at mange og bruke mer penger ikke minst som følge av at hvis vi nå forhåpentligvis finner en løsning som må dataselskapet sine kan akseptere eller som er, som er, som er bra som man kan gå videre så vil vi måtte bruke mer penger for å få teste ut løsningen enn det som det hadde kostet hvis vi kunne teste den ut i en smittesituasjon. Men det er en god nyhet, for ja, ja. det hadde vært forferdelig for samfunnet hvis vi nå hadde vært en situation, der vi hadde så mange smitte man vi kunne teste den ut mye raskere med smittepersoner. Men denne løsningen er en viktig del av en total pakke når det gjelder vår beredskap for det som vi regner med er mest sannsynlig kommende kjønn, nemlig at vi får i en lokale opplomsninger av smittespredning.
0: Mm. Åsir Brun Gunnarsen, helsepolitisk statsperson i Fremskrittspartiet du var tidlig ute og advarte mot å laste ned smittestopp appen men så data jo datatilsynet også at det er for få som har lastet den ned til at det var forholdsmessig, så hvis dere ikke hadde advart så hadde det kanske vært mer velfungerende da?
11: Ja, det er sikkert som drømmer om at det hadde stemt, men poenget her er jo at hele appen er laget som en tassverksarbeid. Teknologien er rett og slett ikke god nok. Når kan dokumentere at AV ikke er inn 13 meter, så vet man jo at vi har faktisk ikke muligheten til å bruke den appen til å varsle noen som har vært i en reell smittesituasjon. Og jeg synes faktisk at folk som har lastet ned den appen burde da få tidligere beskjed om at den har ikke vært i bruk i hele Norge heller. Den har altså, for de aller fleste ikke vært i bruk. Og så har det tre kommuner som har tatt den i bruk, og selv der har den ikke vært i bruk. Men har det vært det et skade, skade for de... noen da? Nei, det har det ikke. Men personvernet er blitt definitivt utfordret. Man har også flyttet grensene for vad man aksepterer å gi opp av personvern hensyn i en pandemi. Og når helseministeren kaller dette en dugnad, det er nærmest en forpliktelse vi alle har for å bidra til å redusere smittesporing, og å kunne varsle effektivt til at noen har blitt utsatt for smitte, så er det mange som har følt på det ansvaret, at jeg må bidra i denne koronadugnaden, jeg skal laste ned den appen. Men effektene er uteblitt fordi teknologien har vært for dårlig, det eneste som har stått i den appen, det er
13: det det är ju korrekt de som håller sig när den appen har allredig bidragit de har bidragit med den kunskapen som Camilla Stoltenberg presenterade nämligen Det var det
0: tror du var det folk tänkte att de skulle bidra till forskning och man
13: har fått med fått i alla fall att en på den med att lasta ner den appen bidrar både till smittesporing men också till oss mer kunnskap om arbeidet med å stoppe eh, viruset. Mm. Og den kunnskapen vi har fått gjennom den eh, innsatsen som de som har lastet ned appen har gjort, det er mer kunnskap. Den kunnskapen, den mister vi ikke eh, det om dette arbeidet stopper, men dessverre det at arbeidet nå stopper opp, det gir oss mindre muligheter, enda mer kunnskap som hadde gjort oss enda mer forberedt eh, på en eventuell smittesituasjon. Og derfor er jeg grunnleggende uenig i datatilsynet sitt premiss om at forholdsmessigheten nå er ikke til stede. Jo, fordi det er nettopp det som er feil, fordi nå er vi i en situasjon der vi heldigvis har kontroll på smittespredningen, men vi tror det er stor sannsynlighet for at vi vill få økt smittespredning lokalt, og då kan man faktisk ikke vente. Men hvorfor det, vi, kan ikke
0: appen fortsette vi, da? Hvis er det datatilsynet som bestemmer? Nei, eller?
13: men vi, vi har vel, hele veien har Folkehelsinstituttet, men også vi fra regjeringssiden har vært veldig opptatt av at med i denne løsningen skal ivareta personvernet. Når datatilsynet kommer med så klar beskjed, så respekterer en det, men den ønsker jo selvfølgelig å komme og finne løsninger. De tekniske utfordringene som datatilsynet påpekker, de jobber Folkeinstituttet allerede veldig godt med å løse.
0: Men du kan spørre Ulrun Gunnarsen, har du noen grunnlag for å si at personvernet ikke er blitt ivaretatt?
11: Ja, altså personvernet, bevegelsesmønstre til alle som har lastet ned appen, det blir altså tracket hele døgnet. Og men det, det, har man sagt ja til. det har man jo ja sagt ja til når du har gjort det. Det er nettopp det. det heldigvis så er den appen frivillig, men man gir også opp personverne i en tro på at man bidrar til en dugnad som skal reddes mer smitte, og det er Bent Høye fall er ærlig på, at dette er ikke smittesporing. Hvis du har vært i nærkontakt med noen som har hatt covid-19, så må man fortsatt drive med manuell smittesporing, og det handler om å kartlegge de som har vært i en reell smittesituasjon, altså man har væ andra 2 m mer än 15 minuter och det klarar inte den appen och i vardag. De tre försökskommunerna som har provat ut alle samme, at den bekräftar allsamma att den manuella smittesporingen må göra oss oavsett. Så då gäldstår det en app som övervakar
8: befolkningen var och då är det 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 ska
11: ta sig. Okej sådär när du vill egentligen debatt men du vill komma med. Nej men
0: du måste se att Ja, du med bara
8: ett öblic hon sånn ska stå på för svaret först. Jag har aldrig varit meningen att den ska ersätta den smittesporing som sker i kommunerna, den skall förstärka smittesporingen samlat sett. Det är det ena, det andra är att det att vi har fått tid til å utvikle den. Det er bare tre måneder siden hele ideen ble unnfanget. Det er väldigt bra. Da er det mye større sjanse for at vi får nytte. personverna har vært ivaretatt hele tiden, og alle data blir slettet innen 30 dager har det vært hittil, og det ble besluttet av oss i forrige uke at det skulle reduseres til under 10 dager. Da er datan borte. De lagres i en sky i Irland, der vi også lagrer norske pasientdata. Ok,
0: Ton, hvis du klarer å være veldig kjapp innpå her. Ja, ja.
12: Jeg synes det er veldig rart å høre at uh, helseministeren i datatilsynet en stoppfunksjon i denne saken her. Uh, for uh, det er veldig ukjent for oss at vi har en stoppfunksjon og får politiske beslutninger. Det har vi ikke, og det skal vi heller ikke ha. Og så mener du at de burde ikke spesielt, høre på det også, eller? Og, 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 spesielt, og spesielt ikke i en sak som ble vetat som en forskjell som ikke engang ble sendt på, på høring. Men jeg har bare lyst til å lese en liten ting fra den siste rapporten, eller den eneste ja, da, men rapporten. Veldig, men jeg vil at, som, at
0: helseministeren skal få svare på ja. det du sier, for det, blir, det er jo litt sånn uklart for meg også, er egentlig, hvem er det som har denne stoppfunksjonen?
13: Det er Folkehelsestyttet som har valt å gjøre dette i men det er jo utenfor en respekt for at en nettopp, og det har han hatt hele en respekt for at en jobber for å finne gode personer og løsninger, og det ville vært veldig vanskelig hvis det nå hadde fortsatt å innsamle data samtidig som sina om å finne gode løsninger, men det er folkehelset som har tatt den beslutningen.
0: Men da, er dere enige om den bekymringen, eller hvorfor skulle dere ellers på altså,
8: den? Vi tar alle de tingene datatilsynet skriver til oss alvorlig, men vi mener, jeg mener at Folkehelsinstituttet kan ikke drive med noe som datatilsynet beskriver som ulovlig. Da må vi finne en løsning før vi eventuelt går videre med den
12: løsningen. Det gjelder da tydeligvis også før vi har konkludert, for vi har jo ikke konkludert til saken. Men jeg har lyst til å si helt til slutt at vi har hele tiden, og det vil jag tampade idag sagt att det går an att få detta till eh och vara acceptabelt från tvärsjonärståssted. Så jag hoppade ju att folkhälsoinstitutet nog brukar tiden gott. Framtid vi ska mötas på fredag och framtid vi har det. <gå> ja, det var kill länge sedan. Okej, det tid,
0: tid jag går hur än så sett. Nej, med helt i slut. Vad sker med den information det har lagret fram till nu och ska folk bara sletta appen sin?
8: Vi håper at folk vil beholde appen på mobilene sine, slik at den kan aktiveres raskt igen, men det er jo selvfølgelig også en frivillig sak. Den informasjonen som lagles sentralt, den blir slettet. Det
0: var litt forvirrende. Jeg håper vi får en oppklaring om någon dager. Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom. Dagsnyttatene er over. Dag Dørum, Stein Nybakk og jeg, Sigrid Solund, takker for oss.